0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. Sete horas, dois minutos em Natal. O Jornal 96 está começando. Temos todos uma bela quarta-feira. E a gente começa essa edição informando que o governo vai contratar, o governo federal, vai contratar até 7 mil militares da reserva, das Forças Armadas, para auxiliar no atendimento nas agências do INSS em todo o país. E liberar servidores do órgão para reforçar a análise dos benefícios. O objetivo, segundo... O secretário especial da Previdência e do Trabalho, Rogério Marinho, é por fim a fila de 1,3 milhão de pedidos sem análise há mais de 45 dias até o fim de setembro de 2020. O governo vai publicar um decreto esta semana para viabilizar as contratações. Uh, Rogério Marinho evitou dizer que vai zerar a fila de benefícios atrasados porque, para ele, trata-se de um preciosismo. Eventualmente ressaltou o secretário pode haver um ou dois pedidos e análise a mais de 45 dias por outros motivos, mesmo após a força tarefa. Então a expectativa aí é que o custo de toda essa operação da convocação de 7 mil militares para prestar serviço no INSS é, tem um custo, né? tem um custo aí de 14,5 milhões de reais ao mês durante Nove meses, ao todo um gasto total de 130,5 milhões de reais. Então, é desta forma, que o governo federal vai tentar colocar em dia análise dos processos. Tem processo durando mais de seis meses aí, as pessoas entraram com pedido e ainda não receberam resposta. Ah, o governo fala aí é, desse número de 1,3 milhão de pedidos na fila, mas há quem diga que. Esses pedidos passam de 2 milhões é, represados, 2 milhões de pedidos represados e a gente vai acompanhar este assunto. Bom dia, Edmucinadino.
1: Bom dia, Edmucinadino.
0: É, seu destaque nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020.
1: Jogos do Campeonato Potiguar de hoje. Hoje à noite nós vamos ter APC e Potiguar de Mossoró na Arena das Dunas. Né? Já comentamos hoje a mudança dessa partida para o nosso principal palco. E o, e o América que vai até o Ceramirim, onde enfrenta o Globo. Para mim, o teste mais difícil do América até agora nessa competição. Hoje à noite. É isso aí.
0: Hoje é dia 15 de janeiro, dia do compositor, dia do adulto no é, Brasil de vida é considerado legal muita adulto quando atinge 18 anos isso quer dizer que essa é a idade que pode responder a todas as ações de modo independente e dia nacional do jogo limpo e do combate ao doping no esporte né de nós, olha que legal uma data relacionada importante essa muito né? importante essa lembrança, num momento em que existem discussões ainda existe muita discussão em torno do doping no esporte
1: e né? uma luta constante de hoje de de laboratórios o laboratório do bem, vamos dizer assim, e o laboratório do mal. O laboratório do bem descobre as drogas que os atletas usam, o laboratório do mal inventa outra para encobrir a droga que foi descoberta. É incrível essa luta estamos, continuada.
0: Estamos no ano olímpico. Exatamente. Né? Ex Existem nações sendo questionadas uhum. do ponto de vista do doping, como é o caso da Rússia. Da Rússia, né? muito questionada.
1: Está é... suspensa, né? Está suspensa. Jogo,
0: suspensa do, olímpico, do Jogos né? Olímpicos. Jarlane Lima, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia a todos e ouvintes do Jornal 95. Seu
0: destaque nesta quarta-feira, dia do compositor,
3: olha.
2: É, dia do compositor, hein? meu destaque de hoje, Diógenes, vai para aquelas pessoas que querem colocar em dia aí, aquele imposto, a regularizar o imposto de transmissão de bens, o ITIV, e a Prefeitura prorrogou o prazo, aí a concessão do parcelamento do imposto de transmissão inter vivos de bens e imóveis até dezembro deste ano e aí o contribuinte ainda tem a possibilidade de parcelar esse imposto em até 30 meses daqui a pouquinho tem mais detalhes.
0: Esse é porque a pessoa ah, e e... aquele terreno. É, é mais ou, e ou menos assim. É <risos>
2: <risos> e, tem... e muita é, gente tem, não é, que lembra. que
0: eu nem conhecia é, isso. É, mas né? tem. Na verdade, quem paga é quem está comprando. Quem está tá, tá registrando é. um Exatamente. Imóvel,
2: né? E muita sim, gente sim. não se preocupa em fazer essa transferência de bens e é, uma, e é importante. importante é um imposto importante. Aliás, é, mesmo... é
0: importante você deixar em dia o seu imóvel, né? Uh, tem muito imóvel sem regularização uh, Em Natal e no Rio Grande do Norte É um problema sério As pessoas compram, às vezes, de terceiros Aí, é aquele contrato de gaveta de compra e venda Não. E isso vai dar problema lá na frente No caso de, sei lá, de herança Na própria venda do imóvel Para se comprar outro, né, Sérgio?
1: E sabe o que é que eu observo muito? Eu andando pela cidade, andando por, por esses bairros aqui Muitas casas abandonadas eu, eu, eu compreendo que seja litígio entre herdeiros, né? Essa é, Sim, e não exatamente. se resolve. E né? muita
0: gente abandonando de moto com segurança, segurança viu? viu? E muita gente deixando de morar, uh, chamada casa. casa de rua, uhum. para morar em edifícios, em uhum. condomínios, condomínios fechados. fechados. E, e você encontra muito hoje em Natal, em vários bairros, uh, casas sem uso, sem, sem uso. utilização. Ou espera, um espera de um aluguel, espera de uma venda, é. né? e nas praias principalmente da segurança, da segurança. né? Antigamente você tinha lá uma casinha de praia, deixava ah. suas coisas lá, não tinha problema nenhum, deixava um, um caseiro da rua olhando. É. Mas hoje em dia não, uh, pouca gente insiste é. é, hoje você em já dia. Você já vai para
2: condomínio, é pousada até, né? De hoje, é. quer mais seguro? Verdade. Quer mais
0: Na ponta da linha está o Jackson Damasceno. Vamos ver com ele a nossa ronda policial hoje. Bom dia, Jackson.
3: Bom dia, Diógenes. Hoje a gente detalha a Operação Níquel, aquela de ontem, que a PF deslanchou contra o contrabando de cigarro porque, e outras mercadorias, porque a Justiça Federal publicou parte da peça que decreta a prisão dos envolvidos e cita o nome de todos e fala da liderança exercida pelo coronel da PM, André Fernandes. Daqui a pouco a gente fala em detalhes sobre isso e também a história de um rapaz que desapareceu em do Zé Limebebu, cujo corpo foi encontrado ontem em Santo Antônio do Salto da Onça, Diógenes.
0: É isso aí. Eu comento hoje, passados três anos uh, daquela crise, o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, uh, que acabou, resultou na morte de 27 presos em Alcaçuz. Eu analiso hoje a questão da falta de investimento. Para o governo federal aqui no sistema prisional do Rio Grande do Norte. Aliás, muito pouco o Rio Grande do Norte recebeu do Fundo Nacional Penitenciário. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco de Alcaçuz, mas também aborda essa questão do, do, do fundo penitenciário que o governo federal só repassou 35% do previsto. Daqui a pouquinho eu trago essas informações aqui no Jornal 96. Ricardo Valério, novo reajuste do salário mínimo, vai trazer impactos, vai provocar impactos nos orçamentos públicos. É, Marcos Alexandre, eleição municipal, tem primeiras regras definidas. Algumas delas já estão valendo. Pedro Ratz, na, co, na coluna Comunicação e Marketing, pergunta hoje, como é que você está em produtividade para 2020? São os principais destaques da edição desta quarta-feira. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: O governo vai contratar até 7 mil militares para diminuir fila no INSS.
0: Fila para aposentadoria tem espera de até um ano no Rio Grande do Norte.
2: Trecho da BR-101 Sul será parcialmente interditado a partir de hoje até domingo.
0: Homem que estava desaparecido é encontrado morto em Santo Antônio.
2: Futebol. A América tem bom teste diante do Globo em Ceará Mirim.
0: Agora, meu convidado hoje aqui é o secretário de saúde do município de Natal, Jorge Antunes. O caos na saúde do Natal foi destaque nacional, já que no jornal o Globo ontem. A gente vai fazer um balanço desse sistema e as principais dificuldades com o secretário Jorge Antunes daqui a pouquinho no Jornal 96.
2: Sete horas e 11 minutos. E vamos aos destaques
0: dos principais jornais nesta quarta-feira, 15 de janeiro, e Lima. Antes eu queria mandar um abraço para o Valdeci Virgínio, mais conhecido como o professor Udinho. De Punaú, que faz aniversário hoje. Um abraço também para o professor Fernando Braga, que também faz aniversário hoje. Quem é que já está acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube? O
2: Merlani Lima. O João Neto está conectado aqui, mandando um bom dia a todos e uma ótima quarta-feira. O Marcelino Costa também. O Igor Oliveira conectado aqui pelo Youtube, Diógenes. Um
0: abraço para Joel Souza, Carlos Alberto Ferreira, Josi Moura, Jardeline Estelina, um abraço também para Leni Alves, Francisca Neves, um abraço também para Cícero Tenório, Maria Graça Dantas, Turma bacana que tá acompanhando o jornal 96. Lugo Dias quem tá no WhatsApp pelo WhatsApp da 96 99 210 96 96 99 210 96 96 o Neto do Panorama acompanhando este magnífico jornal já ligado e aguardando as notícias. Vamos lá para as manchetes da Tribuna do Norte.
2: Fila para aposentadoria tem a espera de até um ano no Rio Grande do Norte.
0: Pois é, a manchete principal da tribuna que informa que o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, anunciou ontem uma força-tarefa para reduzir a fila de 1,3 milhão de pessoas que aguardam análise do pedido de benefício no INSS. Cerca de 7 mil militares da reserva poderão ser contratados temporariamente para atendimentos nas agências no Rio Grande do Norte, unidades estão lotadas e a espera por benefício, que deveria ser de 45 dias, está entre oito meses e um ano. Em menos de três anos, agências da grande natal perderam 70% dos funcionários que correram para se aposentar por conta da reforma da Previdência. Tribunal do Norte diz aqui, vereadores terão janela para a troca de partido sem punição. Salário mínimo será de R$ reais em fevereiro. O governo federal decidiu reajustar o salário mínimo de R$ reais para R$ reais a partir de 1 de fevereiro. A correção será por nova medida provisória que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em 120 dias. Esse anúncio aí da mudança do valor do salário mínimo, esse pequeno reajuste, Cuidado, inclusive, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Pagamento do PIS no Rio Grande do Norte soma 38,9 milhões de reais, são os destaques da Tribuna do Norte.
2: 7 horas e 14 minutos. E vamos
0: aos destaques dos principais jornais do país nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro. Vamos lá para a Folha de São Paulo.
2: A auditoria vê conexão entre PSL e seguradora do DPVAC
0: partido teria recebido recursos de consorciados da líder, presidente da sigla, nega. Com 203 milhões de reais, encaixa caixa sigla, almeja eleger 500 prefeitos, caso a sigla é o PSL. É, também destaque aqui na Folha de São Paulo, em gesto a Bolsonaro, Estados Unidos agora apoiam o Brasil na OCDE. Os Estados Unidos vão formalizar e consideram prioridade o ingresso do Brasil na entidade criada pelos países ricos. Em outubro, Washington defendeu a inclusão da Argentina, que provocou crítica ao alinhamento automático de Jair Bolsonaro ao, ao governo Donald Trump. O gesto agora desfaz o argumento que o país não estaria recebendo nada em troca das concessões feitas aos americanos. O advento de gestão peronista em Buenos Aires favoreceu a troca. O Brasil Vai precisar ainda do aval dos demais 35 membros da OCDE. Força-tarefa do INSS contará com 7 mil militares. Também é destaque na Folha de São Paulo.
2: O Estado de São Paulo estampa. O governo vai contratar até 7 mil militares para diminuir fila no INSS. Pois
0: é. Também é destaque no Estado de São Paulo. Os Estados Unidos dão prioridade ao Brasil na fila da OCDE. Ministro Toffoli deve adiar a criação de juiz de garantias. Com vacinação baixa, a justiça obriga pais a imunizar filhos. Olha essa, essa notícia interessante aqui, ó. Com a queda da cobertura vacinal e a volta de doenças com sarampo, casos de famílias que não vacinam os filhos, tem chegado à justiça, que passou a determinar a imunização das crianças, sob pena de multa e até perda da guarda, hein? Em seis meses, houve ao menos três episódios no país. A vacinação é direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Destaque no Estado de São Paulo.
2: E o Globo Notícia, para repor inflação, o salário mínimo vai a R$ e reais.
0: A alta da carne faz o governo rever o valor de R$ e reais. O custo será de dois bilhões de reais. Notícia ruim para os prefeitos e quem paga salário mínimo em todo o país. E uma notícia, claro, pesado pouco, Isso é boa para quem recebe. Estados Unidos agora apoia o ingresso do Brasil na OCDE, diz o jornal o Globo. O governo decreta sigilo sobre lista de convidados em posse de Bolsonaro. Sete mil militares da reserva serão convocados para zerar. A fila do INSS são os destaques do jornal o Globo.
2: Sete horas e dezessete minutos.
0: E vamos aos destaques do portal no minuto.com, portal de notícias do Rio do Norte. Vamos lá, em par prevê semana... Com céu nublado e pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Norte.
2: Zona de convergência intertropical permanece próxima ao litoral nordestino e associada às águas superficiais mais aquecidas no Oceano Atlântico. Trecho
0: da BR-101 Sul será parcialmente interditado a partir de hoje até domingo. O
2: trecho, que será fechado para obras, fica entre o viaduto Trampolim da Vitória e a passarela Estaiada, entre os quilômetros 104 e 107 da pista.
0: Governo Federal, aliás, Governo do Estado, recupera danos Causados pelas chuvas em partes estrutura da CEASA.
2: Força-tarefa foi organizada para impedir que o estrago fosse maior e prejudicasse os comerciantes.
0: Operação da COZERNES ativa 24 gatos de energia em Natal e um no interior do Estado.
2: Irregularidades foram encontradas no bairro Felipe Camarão e na zona rural do município do Doutor Severiano, onde o responsável foi detido em flagrante.
0: Acesse e fique bem informado você na capital, no interior, fora do estado, fora do país. www.nominuto.com Notícia chegando.
2: Sete horas e dezoito minutos.
0: 2019, Rio Grande do Norte recebeu muito pouco do Fundo Penitenciário Nacional.
4: Análise da notícia:
0: Passados três anos do chamado Massacre de Alcaçuz, onde 27 presos foram mortos com requintes de crueldade numa das maiores rebeliões do sistema penitenciário estadual, há de se comemorar a reestruturação do Presídio de Alcaçuz. Ainda super, superlotado Tem mais de 600 presos Acima da sua capacidade Que deveria ser de pouco mais de 2100 Presos e diários O complexo penal de Alcaçuz Se modernizou, se reequipou Qualificou profissionais Convocou novos agentes Agora policiais penais Mudou procedimentos e melhorou Sua segurança Prova disso é que as fugas Diminuíram, ninguém teve mais Notícia de motim e as mortes são pontuais. Para um presídio que estava fadado ao fechamento por ordem do então governador Robinson Faria, no auge da crise de janeiro de 2017, vocês lembram que Robinson disse em programa nacional de TV que fecharia o presídio, Alcaçuz renasceu das cinzas. Precisa avançar numa série de quesitos. Precisa abrigar menos presos. Precisa ter mais agentes policiais penais. Precisa de mais tecnologia. Mas o presídio está bem melhor comparado ao caos de 2017. Agora, uh, me chamou a atenção que o Rio Grande do Norte só teve direito a pouco mais de 4 milhões de reais na execução do Fundo Penitenciário Nacional. Muito pouco, muito pouco. Diante da necessidade de um Estado prover, reformar e reestruturar um sistema prisional Composto por cerca de 30 unidades prisionais com mais de 8 mil presos É verdade que o governo federal só liberou 35% dos recursos previstos para todo o país Dos 322 milhões de reais previstos, apenas 900, aliás, só liberou 322 milhões de de 912 milhões de reais autorizados para gasto. Mas insisto que o Rio Grande do Norte recebeu muito pouco. O que houve? Faltou vontade política de algum dos entes da federação? Faltaram projetos execuíveis? Faltou gestão? São perguntas que ficam em busca de resposta diante da baixa execução do Fundo Penitenciário Nacional aqui no estado do Rio Grande do Norte. Os avanços ocorridos na penitenciária de Alcaçuz, a maior do Estado, precisam ser uma realidade na totalidade do sistema estadual antes que novas crises nos surpreendam como sociedade. Afinal, o sistema prisional em todo o país é um verdadeiro barril de pólvora, o jogo de poder das facções criminosas.
4: Jornal 96.
2: sete horas e vinte minutos.
0: Pois é, chegou a hora de falar do viveiro Marina. Pois é, viveiro Marina que está mudando de endereço, vai ficar ali na, entre a rua São José na esquina da rua São José com o Miguel Car. E o viveiro Marina que sempre está com promoções para você deixar sua casa bonita, bem decorada. Não só sua casa, mas seu ambiente de trabalho, sua fazenda, casa de praia. Você que hoje é... Curtindo o verão, pois é, desconto de 20% do preço de avista em 3 vezes no cartão, hein? Plantas em até 10 vezes no cartão e grama a partir de R$ reais um metro quadrado, também podendo ser pago no cartão. Tem muita facilidade para você comprar no Viveiro Marina. E mais, hein? Se você tem orçamento de um concorrente, vai lá no Viveiro Marina e você vai economizar, você vai comprar mais barato. Vem em contato com Viveiro Marina. 999496400 o Viver Marina que ainda está funcionando ali na rua São José hum, a partir desse mês de janeiro de janeiro, vai passar a funcionar na esquina entre a São José e a amiga Alcaxa lá no Viver Marina 999496400 999496400 Viver Marina a grife do paisagismo Vamos lá, previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
2: Em Natal, a quarta-feira amanheceu com chuva e céu nublado.
0: O dia segue com sol entre as nuvens, calor intenso hein? em Gerlane Lima, mínima de
2: 23, máxima 32 graus. Em
0: Canguaretama,
2: dia de sol entre nuvens.
0: Mínima de
2: 24, máxima 36 graus. Calor
0: nas alturas em Tangará.
2: Previsão de céu nublado com aumento de nuvens à tarde, pode chover no final do dia.
0: Tanga, tanguinha, Tangará, mínima de 23, máxima
2: 37 graus. Em Nova Cruz. Quarta-feira de sol entre nuvens.
0: Mínima de
2: 23, máxima 37 e
0: calor nas alturas. 7
2: horas e 24
0: e minutos. Olha, novo reajuste do salário mínimo. Trará impacto. Com certeza no orçamento público. Mas é o poder de compra do assalariado. É o um comentário hoje do economista Ricardo Valério.
4: Economia em Foco, com Ricardo Valério. Oferecimento: Calas Restaurante, seu melhor almoço no coração de Candelária. O Calas é referência e almoço na capital e conta com o um buffet self-service dos deuses. Se preferir, peça por iFood ou Uber Eats. Alteramos diariamente nosso cardápio. Venha viver essa experiência. Calas Restaurante, Rua Ataúfo Alves, 1884, Candelária.
5: Muito bom dia, amigos da 96. O governo federal anunciou ontem novo reajuste do salário mínimo, que havia passado em 1 de Janeiro para R$ 1.039 e que, por medida provisória, passará para R$ 1.045 reais a partir de 1 de Fevereiro para repor integralmente as perdas da inflação do ano passado. O aumento desses mais R$ Será um crescimento fiscal nas contas do Tesouro de cerca de 2,3 bilhões, segundo informou o ministro Paulo Guedes, que tranquilizou a todos também que os impactos da correção justa do salário mínimo será coberta por arrecadação extra que o governo federal irá obter da ordem mais de 8 bilhões de reais. Em nossa avaliação, em que pese que para cada um R$ 1,00 de reajuste no salário mínimo, isto representa um aumento nas despesas do governo da ordem de mais de 355 milhões, somente agora em 2020, mas entendemos que os 49 milhões de brasileiros que recebem o salário mínimo no Brasil não poderiam ficar com um salários defasados em cerca de R$ 6,00 mensais, fato que, aliás, denunciamos em nossos primeiros comentários este ano por aqui. Segundo o DS, o valor do salário mínimo para atender os princípios constitucionais hoje deveria ser, no Brasil, da ordem de mais de R$ 4.343,00, Embora possa parecer justo Seria impagável Notadamente para os estados E os municípios Ricardo Valério para o Jornal 96 Jornal 96
2: 7 horas e 27 minutos
0: Gerlando eu estou lendo um livro sobre o poder da China De Ricardo Jeromel Para entender esse momento que a gente vive Inclusive as relações até do Rio Grande do Norte Com a China e outros lugares do mundo Né? E aí eu, eu descobri um negócio. Você sabe por que é que o chinês tem o olhinho puxado? Não, não, eu
2: nunca tive essa curiosidade, meu Deus. Você né? nunca teve, não? não? Pois é.
0: É por causa do arroz, né? Quando botava arroz pro o chinês comer, não! O
2: não, arroz, não, de novo, não! Eu não aguento, não, meu Deus. Mas... Ah, pois é, botava arroz para o De tanto eu reagia. De tanto ele puxava, ele dizia, não, arroz, né?
1: Não não, viu? Ai, 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 é,
0: pois é. É, você vê, né? Vivendo e aprendendo, né?
2: Jornal da Máquina, Zé cultura. Vamos chamar
0: <risos> o Jackson da Damasceno na Ronda Policial... <risos> Segundo o juiz oficial da Polícia Militar exercia liderança em organização criminosa Jackson
4: Damasceno Polícia com Jackson Damasceno O da massa Oferecimento, clínica odontológica oral essence, profissionais capacitados e qualidade extrema, conheça o Dr Home Care, o dentista na sua casa, para pessoas com dificuldade de locomoção, crianças especiais pacientes acamados ou para você sem tempo de ir ao consultório nós acreditamos sim que você merece o melhor, oral essence esse telefone WhatsApp
0: 999294699 Jackson Damasceno conta pra gente detalhes da Operação Níquel
3: Olá Diogenes, olha só A Justiça Federal publicou ontem trechos da peça do juiz Walter Nunes Que decreta a prisão dos sete envolvidos E por tabela, detalhes da investigação da Operação Níquel Segundo a Justiça Federal, a polícia observou que a mercadoria contrabandeada vinha de, dos países estrangeiros, provavelmente do Paraguai, pelo litoral e chegava ao Rio Grande do Norte através de Macau e em embarcações, seguindo por caminhões para diversos galpões de armazenamento em locais da Grande Natal. Inclusive, eh, os elementos que compõem o grupo escoltavam essa mercadoria até esses locais a peça da justiça de hoje fala inclusive que há uma suspeita de que eles contassem com a participação de um servidor da polícia rodoviária federal para facilitar o trânsito pelas rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte. A peça traz os nomes dos sete envolvidos, cujas prisões foram decretadas, e fala especificamente, com detalhes e com o reforço do coronel, tenente-coronel André Luiz Fernandes da Fonseca. O coronel Fernandes, figura conhecida aqui no estado, comandou o destacamento de várias cidades, era agora o subcomandante. Do policiamento do interior foi candidato a deputado estadual com votação, inclusive, expressiva. E, segundo a peça do juiz Walter, ele fala aqui. Que o coronel André Luiz exercia a função de liderança investigada, possuindo domínio sobre as atividades operacionais e financeiras, bem como desempenha comando sobre os demais integrantes do grupo. Foram apreendidos mais de 16 milhões de reais na operação. Esse pessoal vai responder por uma série de crimes. A operação, lembrando, foi decretada no início da manhã de ontem, de hoje. Pois é,
0: Jackson. E houve muita cautela parte do comando geral da Polícia Militar de tratar esse caso ontem então, até as primeiras horas da tarde de ontem sequer se citava o nome do, do coronel, né?
3: É, exatamente a, a, a polícia foi primeiro da operação, a Polícia Federal é, já há algum tempo não, não divulga o nome dos seus investigados né? Usando, é, da, daí, da nova lei
6: é... do abuso
0: de autoridade, viu? Isso,
3: isso, isso exatamente é... e desde, na verdade, nesse conceito a Polícia Federal foi a primeira a obedecer, é, foi a primeira a cumprir esse tipo de medida já há alguns anos, inclusive por conta de, uma, de um problema jurídico que deu numa operação aqui em Natal. Esse case é contado em reuniões da Polícia Federal depois de um problema que aconteceu com um suspeito preso aqui. A Polícia Federal, em todo o Brasil, decidiu que não iria mais fazer isso, bem antes da lei. E aí a cautela continuou com a nota da Polícia Militar. Né, que soltou uma nota ontem à tarde, ainda preservando o nome dos militares. que Foram presos dizendo que iria colaborar com a Justiça, que a Polícia Militar não compactou com esse tipo de coisa, coisa e tal. Os nomes só vieram a ser divulgados mesmo no comunicado da Justiça Federal. Isso, isso. E, né, esse sim é que trouxe todos os milsos da operação e os nomes em detalhes dos sete presos.
0: é Vamos acompanhar esse caso. Esse caso com certeza terá desdobramentos, Jackson Damasceno. Olha, um homem que estava desaparecido, encontrado morto em Santo Antônio, é Santo Antônio do Salto da Onça? Né?
3: Esse mesmo, senhor, Santo Antônio do Salto da Onça. É, Leandro de Oliveira Lima, filho de um comerciante, estava desaparecido em São João em Pibu desde o último domingo. A moto dele foi encontrada com marca de tiros logo depois do desaparecimento, mas o jovem seguia desaparecido, ele tinha um apelido de pequeno, na tarde de ontem teve o um corpo encontrado em um matagal na comunidade de Campestre, em Santo Antônio do Salto da Onça. A polícia vai investigar o caso, ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas o homicídio aqui é, no Rio Grande do Norte para as estatísticas, infelizmente.
0: É isso aí, obrigado Jackson, logo mais na Bande Natal, Jackson Damasceno no Brasil, gente. programação da Bande Natal sempre né? Pertinho de você, sempre agradando. É isso aí, Jacques. Até amanhã com as notícias policiais.
3: Até amanhã, meu amigo. Um grande dia para todos.
2: 7 horas e 33 minutos.
0: Fernando Lima, o que, é que foi notícia no primeiro bloco do Jornal 96?
2: O governo federal vai contratar até 7 mil militares para diminuir fila no INSS, aqui no Rio Grande do Norte. A fila para quem quer aposentadoria tem espera de até um ano. Trecho da BR-101 Sul será parcialmente interditado a partir de hoje até domingo. Novo reajuste do salário mínimo vai trazer impactos nos orçamentos públicos e oficial da Polícia Militar exercia liderança em organização criminosa.
0: Daqui a pouquinho as notícias do esporte com Edmo Cidadino comunicação em Marte com Pedro Rax. A coluna é fato com Marcos Alexandre, Cotidiano com Gerlano Lima e minha entrevista com o secretário municipal de saúde, secretário de saúde do município de Natal George Antunes. Daqui a pouquinho tudo isso junto e misturado aqui do campeão da Oriente. Jornal 96.
3: Jornal.
2: Estamos de volta com o Jornal 96, 7 horas e 35 minutos. Olha, um abraço
0: para o Flávio Leal, Everton Machado, Maria da Conceição Monteiro, Zé Martins em São Gonçalo, a escuta e acompanhando o Jornal 96 pelo Facebook quem mais logo dia acompanhando andando a aí pelo WhatsApp hein? pelo WhatsApp da 96 Jorge, a Nina Ferreira em Mangabeira ligada nas notícias um abraço também aqui ao nosso querido Caliã Multiserviços lá no Green Life Morgoveia o taxista Talvanes também lá na escuta toda a categoria todos os taxistas o nosso bom dia e um abraço também para Ana Amélia na Redinha Cícero Tenório também João Câmara acompanhando o Jornal 96 quem mais no YouTube Jéssica Lima
2: de Gleitson Fernandes, sempre na companhia de Jornal 96. Ah, esse não perde um perde, problema. não, de jeito nenhum. O Gersivaldo Andrade também e o Marcos Aurélio.
0: Vamos lá pro futebol ABC, enfrenta o Potiguar, salcado, de seus principais valores. Esse é assunto para Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
4: Super excursão para o carnaval de Recife e Olinda, de 21 a 25 de fevereiro. A costa do Atlântico Turismo leva você para o maior carnaval do mundo, incluindo hotel, café da manhã, jantar e festas, além de passeios de ônibus de luxo, guia e muito mais. Faça agora a sua reserva e garanta a sua viagem. 98885-5328.
0: Ciredino, o ABC vai enfrentar o Potiguaz desfalcado, seus principais valores. É bom lembrar que esse jogo vai se dar na Arena das
1: Dunas, né? Exatamente, hoje, na Arena das Dunas, 20 horas hoje à noite, ABC, Potiguaz e Mossoró, Um jogo que normalmente é, é, é um, um duelo muito importante do nosso futebol. Partidas decisivas já foram disputadas entre essas duas equipes. No momento, o ABC tem 100% de aproveitamento de hoje, mas a gente não pode negar. Vive uma crise, e uma crise que é que é aumentada, vamos dizer assim até pela maldade de alguns pseudo torcedores do ABC você precisa ver no grupo de, nos grupos de zap e redes sociais o, o número de fofocas sabe, denegrindo a imagem do presidente Fernando Soassuna, dizendo que o ano do ABC foi vendido, que o presidente da federação o ABC deve ao presidente da federação Olha tanta fofoca, Poxa, tanta né, Dino,
0: gente ruim fui... tem em todo canto. Capa, tem igreja evangélica, tem, tem
1: time de futebol, tem, tem igreja católica,
0: tem e que mais? Tem, de Macuba, tem, tem em, em, Blanco, em parlamento, parlamento, tem governo, tem, tem tudo. Tem, tem, tem gente tem, ruim que tem, vive de fazer o mal, tem isso aí todo, tem coisa...
1: todo canto.
0: Tem prazer. Tem azul. orgasmo, é. verdadeiro orgasmo de fazer o mal. Os vagabundos
1: perdem o tempo para ficar mandando zap uns pros outros, esculhambando com o time que diz que torce botando foto do presidente com do Fernando Suassuna, com fazendo, nariz, meme de palhaço, mesmo. fazendo meme. Rapaz, até com o meu colega de TV Assembleia, Mário Mal, Knajip, fizeram, fizeram, fizeram um fake news como se fosse ele dizendo que o presidente do ABC, Fernando Suassuna, se encontrou com o presidente, com, com Alex Padang diretor de Marco Plameca, para tratar da venda do ONU do ABC para que Alex usasse no Cavaleiro do Forró. É, tanta, é, é, é muito difícil fazer futebol numa terra dessa. vive verdade, um problema. Né? Pois mas é, tem Eduardo.
0: muita gente pra, que, que tem o prazer de causar confusão,
1: de provocar as pessoas, de criar instabilidade. Instabilidade, né? Né? triste que vive o OBC nesse momento. A gente fica na torcida. Porque Devendo, os resultados... Não, não está bem no campeonato, está tá ganhando, é, mas
0: não está com um
1: time isso.
0: É tão bom como o América está né, nesse momento.
1: Não está tendo os mesmos resultados positivos do América. Então é isso, hoje à um, noite o técnico de ar com todos esses problemas, não conta com seus dois principais jogadores. O Valderrama, é, volante de contenção, segundo volante, bom jogador, então, para mim está entre os quatro melhores desse campeonato de português até agora, deslocou o ombro vai, passar, vai ter, passar por cirurgia vai passar Quem deslocou? Valderrama. Valderrama vai ter que passar 60 dias sem jogar o outro desfalque é muito importante é Berguinho, sem dúvida hoje o jogador mais criativo, mais talentoso do ABC Futebol Clube, Berguinho foi expulso no jogo contra o Palmeiras então esses dois desfalques o técnico de ar não conta hoje à noite o Potiguar de Mossoró, a gente ainda não viu jogar e não conheço o Potiguar de Mossoró a gente fica na expectativa de um grande jogo hoje à noite o hábito dessa partida será Alcinei Santos de Araújo é, assistido por George Ítalo Anderson Fagner Esse é o trio que vai trabalhar na Arena das Dunas Eu vou estar lá, eu vou estar hoje à noite Você vai acompanhar eu, hoje vou acompanhar. em loco, In loco
0: é. América tem bom teste diante do Globo em Ceará-Mirim Foi jogo teste é, é,
1: Ou foi jogo para valer Sabe por quê? É, não, é hoje para valer Sabe hum. por que eu botei assim o, o melhor Não, teste é do jogo pelo ah, Isso, né? isso. É. Aí sabe por que eu digo que é o, o principal teste? Porque até agora a América jogou eh, com equipes assim, vamos dizer, medianas. Eh, medianas. O Globo talvez hoje, pelo resultado que conseguiu, apesar de ter perdido a última um ponta de guarda de Monsenor, um time bem arrumado, um time deu certa tradição, já nosso o nosso né, disputa, disputou Série C, eh, já, já brigou pelo título, então a América foi, faz hoje em Ceará e talvez o seu teste mais difícil. A, América... a prova de que está bem, isso, né? Isso, exatamente. A América que estreou. Vencendo de Patão, o Luiz. Depois deu de 3x1 do Santa Cruz. E aplicou 7x0 no Açú. Tem um, tem um saldo aí de 7 gols. De, tem um saldo de 12. E líder desse grupo. O jogo do América será às 20 horas no Barretão, em Ceará, Mirim, de hoje É isso aí.
0: Sinedino, Cinedino, mais alguma coisa na sua só, agenda esportiva? Só um
1: resistozinho aqui. O primeiro eu já fiz dessas fofocas da BC, de hoje O segundo registro é dar os parabéns ao presidente do América, Leonardo Bezerra. Que no seu primeiro mês de, de mandato já, já publicou as suas contas quanto o clube gastou, com o que gastou, eh, a receita quer dizer, isso que todos os transparência, clubes, transparência de... é tudo parabéns Leonardo Bezerra Pro... cumpriu na, na, na campanha e está cumprindo e outro registro que eu faço aqui de hoje, é que o Palmeiras de São Paulo já estamos na quinquagésima edição da Copinha o Palmeiras nunca ganhou essa competição incrível né Ontem perdeu para o Goiás de 1 a 0 e se despediu ainda na terceira fase. Eu estou fazendo esse resíduo aqui porque me imaginou não, um time da dimensão do Palmeiras, da grandeza do Palmeiras, do trabalho de base que tem. Nunca ganhou uma copinha. O Corinthians já ganhou várias já vezes. Várias vezes, né? vezes. O São Paulo também. também. Né? o Corinthians é o maior Acho campeão o da Copa. Né? Santos também. Os grandes de São ah, Paulo. Somente o Palmeiras continua nesse jejum aí incrível.
0: Será que esse <risos> o nosso jogador nosso Gabriel Verão, eu acho teria no time. Foi um erro,
1: foi um erro não botar o Gabriel Verão, porque aquele é um papa-títulos. se
0: destacou no ano passado. No ano né, passado, tá? no ano, ah, todo, é.
1: ele, ele, inclusive, Deus, no, no sub-20 paulista, ele estava no sub-17, botaram ele para o sub-20, o time tinha perdido a primeira com ele em campo, ganhou a segunda e foi campeão no Sub-20. Podiam ter botado ele também na copinha para o Palmeiras é. ganhar esse título. Pois é. Né? Senadinho é, mais alguma coisa na sua agenda esportiva? Não, de hoje só um encontro com o pessoal do Futsal que eu vou participar daqui a pouco. Espero que eu traga boas notícias amanhã.
0: Vamos a ficar na expectativa, na expectativa né? né?
2: Exato.
1: Obrigado, Edmo. Um abraço de hoje até amanhã.
2: Sete horas e quarenta minutos.
0: Prefeitura de Natal prorroga prazo para parcelamento e regulação do imposto de transmissão de bens. Quem traz essa informação, comenta é Gerlândia Limar.
4: Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Realize Gourmet. Neste mês de férias de verão, com super descontos nos combos de sanduíches e milkshakes. Chame a turma e vá se deliciar. Realize Gourmet. Sempre pensando em você. Promoção válida nas unidades Capim Macio e Petrópolis. Siga: Realize.Gourmet.
1: Gerlane Lima.
2: Olha, Diógenes, a Prefeitura prorrogou, a Prefeitura de Natal prorrogou a concessão de parcelamento do ITIV, que é o imposto de transmissão internacional. Vivos de bens imóveis, aquele imposto em que você transfere o bem, Diógenes, como a gente comentou aqui. Em caso
0: de venda, em caso em de caso herança. De...
2: Isso, exatamente, Diógenes. E aí, com isso, o contribuinte ainda tem a possibilidade de parcelar esse imposto devido em até 30 meses. Então, ficou estabelecido que o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros aí de 1%, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente. E, além disso, os juros serão rateados igualmente entre as parcelas, de forma que todas tenham o mesmo valor. O valor da primeira parcela não pode ser inferior a 10% do montante parcelado. E essa primeira parcela também deve ser expedida no momento da formalização do requerimento de parcelamento e vence no prazo de 10 dias, não podendo ultrapassar o último dia do mês do parcelamento, vencendo as demais no dia 20 de cada um dos meses Esse decreto é importante, hoje Para aquele contribuinte que pretende Transferir o imóvel aí Para sua titularidade Não tem o recurso completo E não precisa da transferência De imediato Além disso, iniciado esse parcelamento Ele já passa a ter todos os benefícios Do programa Bom Pagador Como por exemplo o desconto Para pagamento do IPTU Caso o contribuinte que opte pelo parcelamento torne-se inadimplente em três parcelas consecutivas ou não, ou ocorrer inadimplência aí de três parcelas cujos fatos geradores ocorrerem após a concessão do parcelamento ou ainda ocorrer atraso superior a 90 dias em qualquer uma das parcelas, serão consideradas vencidas imediatamente e todas as parcelas não pagas. Então, para o contribuinte que pretende fazer a transferência de bens, aproveita aí o prazo tem esse ano até o final do ano de hoje para fazer o parcelamento em até 30 meses. É uma oportunidade. É
0: isso aí, não deixa de ser o um momento de quitar, né, dívidas, Gerlani Lima.
2: Com certeza, é só acessar lá o site da Secretaria de Tributação, o natal.rn.gov.br/semuti.
0: Obrigado, Gerlane.
2: Sete horas e 46 minutos. Olha,
0: a inauguração da estação Antártica do Comandante Ferraz, prevista para ontem, foi adiada para hoje por conta do mau tempo. A Marinha do Brasil divulgou e nota que a inauguração deve acontecer nesta quarta-feira. O horário do evento ainda não foi confirmado, porque depende da chegada do vice-presidente Hamilton Mourão à, à estação, a nova, nova base né, da, do Brasil na Antártica. Ele ficou esperando ontem a melhoria do tempo, já no Chile, onde vai fazer essa, esse voo para a Antártica. Então, hoje teremos, hum, a, se o tempo ajudar, a inauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz, hum, e depois de um investimento muito alto, mais 100 milhões de dólares nesse equipamento depois daquele incêndio, né? e acabou com, a, com o anterior. Então, no total, 32 países têm direito a realizar pesquisas no continente gelado e o Brasil está entre eles. Olha, vamos falar agora da Atenas Turismo, que turismo é câmbio, se a... Sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e qualidade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio, ou livre externo. No câmbio da Atenas, você conta com serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. Na Atena, você adquire seu cartão pré-pago, Visa ou Master. Sem anuidade, usa tanto para compras como para saques em milhares de caixas eletrônicos, em mais de 200 países. Ligue Atenas Turismo, 3221-2626. 3221-2626. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. Giro pelo Brasil e pelo mundo.
2: Pesquisa
0: da Confederação Nacional da Indústria, CNE, aponta que 8 em cada 10 brasileiros pechincham. Antes de comprar
2: O levantamento também apontou que 71% dos brasileiros têm o hábito de esperar por promoções e saldões Para comprar bens de alto valor
0: A Organização Mundial da Saúde OMS Aponta que mochilas pesadas Na infância podem acarretar problemas na fase adulta O
2: grande problema não é só o peso do material Mas a forma como as crianças carregam as mochilas
0: Também o um uso de celular Que tá todo mundo ali Parece aquela interrogação Né? Brasil e Catar acabam com exigência de visto.
2: Países permitirão que seus habitantes permaneçam no território alheio sem visto de entrada por um período máximo de 90 dias, por 12 meses após a data da primeira entrada.
0: Prefeitura de Paris quer cidade exclusiva para ciclistas.
2: Plano da socialista Anne Hidalgo enfrenta críticas, especialmente em relação à falta de infraestrutura e segurança na capital francesa.
0: Hidalgo é a prefeita de Paris. Casos de depressão e estresse pós-traumático aumentam. Desde o início das manifestações em Hong Kong
2: Desde o início das manifestações na ex-colônia britânica Em junho de 2019, cerca de um terço de adultos do país Sofrem de problemas ligados ao estresse pós-traumático
0: Polícia peruana perde brasileiros Que cagaram em área sagrada de Machu Picchu, no Peru
2: Eles foram encontrados por funcionários no dia 12 de janeiro na área restrita
0: Literalmente. Literalmente Sete horas e
2: quarenta e minutos
0: eleição municipal tem primeiras regras definidas,
4: algumas delas já estão valendo Marcos Alexandre. É fato com Marcos Alexandre. É fato também no Portal HD, o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais.
7: Bom dia aos amigos do Jornal 96. As primeiras regras das eleições municipais de 4 de outubro já são conhecidas. Foram definidas no fim do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, por meio de resoluções. Dentre as normas estão as que disciplinam a prestação das contas de campanha e o uso do chamado fundão eleitoral, que deve ficar em 2 bilhões de reais e aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Pelas regras do TSE, os partidos não poderão transferir recursos do fundo para outras legendas e candidatos que não façam parte da coligação. Além disso, os partidos precisarão repassar proporcionalmente as verbas para as candidaturas femininas. Há também a resolução que trata do calendário eleitoral e define datas importantes, como 5 de agosto, dia em que encerra o prazo para a realização de convenções. Tem também o dia 16 de agosto, que marca o início da propaganda eleitoral, além, claro, de 4 de outubro, data do primeiro turno da eleição, e 25 de outubro, data do segundo turno. Outra resolução do TSE traz uma novidade sobre as pesquisas eleitorais. Além da obrigatoriedade vigente desde o dia 1 deste mês para que toda pesquisa seja previamente registrada na Justiça Eleitoral, está valendo a norma que dá a candidatos alvos de processos eleitorais o direito de terem seus nomes incluídos nas pesquisas até que o julgamento definitivo de suas candidaturas seja feito. Outras resoluções dizem respeito a aspectos formais e operacionais da eleição e não afetam diretamente partidos e candidatos. São relacionadas, por exemplo, a cadastro de eleitores e a auditoria do sistema eletrônico de votação. Ainda faltam ser analisadas outras propostas, como as regras para propaganda eleitoral. Há a expectativa de que haja regras mais duras sobre o uso da internet e de fake news durante a campanha. O TSE tem até o dia 5 de março para publicar todas as resoluções sobre a eleição deste ano. É fato. Marcos Alexandre, para o Jornal 96. Jornal
2: 96. 7 horas e 53 minutos. Olha, como é que está
0: de, você, está de produtividade para 2020? É o comentário de hoje, de
4: Pedro Ratz. Comunicação é tudo. Com o publicitário Pedro Ratz. Oferecimento. Faça um plano de comunicação profissional para a sua marca. Acesse rats.com.br.
8: Bom dia, amigos ouvintes do Jornal 96. Quem disse que comunicação e marketing podem abrir mão de produtividade? Não basta só você ter boas estratégias para sua marca, produto ou clientes. Nos dias de hoje, amigo ouvinte, você também precisa ser produtivo, ter produtividade. E no seu dia a dia tem quatro coisas que roubam o seu tempo e você nem percebe. E quando vai perceber, produziu apenas metade do que poderia. Quer saber quais são? Primeira, ler e-mail. Tem gente que lê e-mail 20 vezes por dia. Eu conheço um doidinho que acredite, acredite, lê e-mail em tempo real. Dica ler seus e-mails somente uma vez por dia, se for urgente amigo ouvinte, eles vão usar o zap para falar com você, segunda dica, faça uma coisa de cada vez rapaz, ser multitarefa é muito legal em comercial de banco mas na vida real, trocar de tarefa a todo momento é um convite para procrastinação Terceira dica, evite reuniões e telefonemas, 70%, repito, 70% dos assuntos discutidos em reuniões podem ser resolvidos numa conversa em pé no corredor, ou por uma simples mensagem no zap, ou, lembra dele, por e-mail, que claro, depois deste comentário de hoje, espero que você só vá ver uma vez por dia. E a quarta e última dica, amigo ouvinte, desligue tudo rede social apitando é o maior inimigo da sua produtividade e olhe que quem está falando isso aqui com você ganha dinheiro também com rede social mas cada coisa tem o seu time e aí vamos fazer um 2020 mais produtivo a comunicação e o marketing do seu produto agradecem comunicação é tudo eu sou Pedro Hatz publicitário para o jornal 96
2: 7 horas e 55
0: minutos. Repito, 96.
2: 7 horas e 55
0: minutos. Olha, meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o secretário de Saúde, do Município de Natal, Jorge Antunes. Ontem, Natal figurou entre as cidades que tem caos na saúde pública em reportagem do Jornal o Globo. A manchete era o seguinte: Saúde vive crise nacional. Estrutura encolheu em 11 estados, Manaus e Natal tem caos. Isso me chamou a atenção, por isso que convidei o secretário. Bom dia, doutor Jorge.
6: Bom dia, amigo. Bom dia aos ouvintes também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez.
0: Me surpreendeu essa, esse destaque que Natal teve nessa reportagem do Jornal o Globo? É,
6: surpreendeu porque é, eu digo com absoluta convicção de que há um equívoco enorme aí. Nós não temos caos na saúde.
0: Por que, que o senhor diz isso?
6: Eu digo com absoluta convicção vou por causa dos números que nós apresentamos. Nós temos problemas, como tem nos 5.570 municípios desse país. Mas caos nós não temos. Nós temos aí cinco unidades de pronto-atendimento funcionando a pleno vapor, onde nós atendemos em média de 300 a 500 pessoas por dia. Nós temos hospital municipal atendendo. Nós temos quase 100 equipamentos de saúde funcionando a contento. Nós temos hospitais privados realizando procedimentos de altíssima complexidade é, que em poucos centros se faz, como cirurgia cardíaca infantil, por exemplo, cateterismo, angioplastia, é, neurocirurgia. Então, nós temos um, uma, uma, uma gama enorme de serviços sendo oferecidos à sociedade. Nós tivemos aí é, um alcance, pela primeira vez, de mais de... Da, acima da meta estabelecida pela, pelo Ministério da Saúde no tocante à imunização contra a influenza. Nós tivemos um surto de sarampo, uma epidemia em alguns estados e aqui na nossa capital nós contivemos a entrada desse sarampo. No primeiro dia que foi detectado um caso de sarampo nós fizemos a, a, o bloqueio o trabalho de, de, ma tensão, né? de mais é. de 300 pessoas dentro da noite. É tanto que nós tivemos apenas 40 casos notificados, investigados, os 100%, e o sarampo não avançou aqui.
0: Então, Eu li a nós... reportagem do Globo e Natal se, uh, aparece como exemplo de problemas com greve eh, de médicos e de servidores. Diz aqui Natal, na capital do Rio Grande do Norte, a greve de médicos durou 40 dias. O sindicato dos médicos estima que mais de 40% da população uh, de Natal, da capital, está desassistida na atenção básica. Esse foi o destaque de Natal nessa reportagem do Globo. Eu queria que o senhor falasse, não só da questão da greve, até que ponto a greve é, prejudicou o atendimento à população no ano passado e, e como diz o sindicato dos médicos aqui, 40% da população da, da capital está desassistida.
6: É, tem uma verdade e tem um equívoco. Vamos para ah, o equívoco primeiro. O, o equívoco é que nós não temos 40% da população desassistida nós temos 27,3 porque a nossa cobertura na atenção primária diga-se de passagem, quando fala-se desassistida, nós estamos falando de atenção primária mas quando essas pessoas têm qualquer intercorrência, elas têm as 5 unidades de pronto atendimento aonde recorrer. Explica para o nosso ouvinte então, o que é atenção primária. A atenção básica ou a atenção primária são aquelas unidades básicas de saúde são os postos de saúde conhecidos mais, mais comumente pela população então, nós temos sete, quase 73% de cobertura da atenção básica. Dentro dessa cobertura da de atenção básica, aí o leigo, que provavelmente quem deu essa informação é leigo na área, se acha entendido, mas ele é leigo na área, né? ele pode entender de outras coisas. É, na, esta, na, na cobertura de assistência básica, nós temos as unidades tradicionais, são aquelas que atendem à demanda, à procura do paciente, com agendamento do paciente, e nós temos as estratégias de saúde da família. Para cômputo da atenção, nós somamos essas duas coisas e isso dá 72, alguma coisa, quase 73% de cobertura assistencial. É óbvio que 27% de falta de cobertura é preocupante. Isso aí é lógico e eu não não, não, não quer vou, minimizar Não, não quer... vou minimizar de forma alguma E luto para alcançar o, Se possível os 100% Afinal de contas a população tem esse direito Esse então, foi o equívoco né Esse foi o equívoco E a verdade? A verdade é que a greve prejudicou a população a Greve dos médicos de passado De todos os profissionais Não só dos médicos A greve ela foi legítima Isso eu concordo sempre disse isso, né? Inclusive nunca contestei a greve nunca falei mal da greve porque esses funcionários eles tinham direito a um recurso financeiro que não estava sendo pago pela prefeitura. Isso é uma verdade isso nós não podemos negar então a greve foi legítima mas prejudicou sobremaneira até por causa de alguns excessos que aconteceram.
0: É um dos destaques da matéria é a redução de unidades de saúde em todo o país, né?
6: Redução em 11 estados.
0: No caso de Natal, houve redução de unidades de saúde?
6: Não, nós temos acréscimo de unidades de acréscimo. saúde. Acréscimo. O ano passado nós recuperamos várias unidades que estavam com já com bastante a sua infraestrutura deteriorada, porque antes de eu assumi, a Secretaria Municipal estava há mais de um ano sem contrato de manutenção dessas unidades. Foi o caso do Hospital do Pescador? Um deles, né, o caso do Hospital dos pescadores, pescadores, o antigo Hospital dos a, a, né? é, a unidade da África, várias outras unidades que estavam realmente sem condições de funcionamento. E a reforma foi praticamente uma construção. E nós construímos outras unidades. Então, na realidade, em termos de unidades básicas, nós crescemos. Isso aí é uma verdade. Já é
2: lima. Bom dia, secretário. Outro ponto em destaque na matéria, em relação às equipes de saúde da família, que o senhor falou aí das estratégias. E a matéria destaca que Natal tem 130 das 220 equipes que seriam necessárias. Esse número procede?
6: Nós temos mais equipes. É, não temos o número de equipes necessárias, mas nós temos mais do que essas que foram relatadas aí. Ah, esse número que foi relatado são equipes Inconsistidas O que são equipes inconsistidas É que o Ministério da Saúde é, Considera consistida uma equipe Quando ela tem Na sua composição todos os profissionais elenc Elencados Médico, enfermeiro Técnico de enfermagem a, é, O agente de combate de endemias E é o agente comunitário de saúde a equipe completa. Né? Então essa equipe ela é completa E ele chama de consistida se faltar um desses profissionais, ela é considerada inconsistida. Mas a equipe existe. Então, esse número é de equipes inconsistidas. E isso, inclusive, gera um prejuízo financeiro para o município, porque ele não recebe parte do incentivo do Ministério da Saúde.
0: Secretário, vacinação, hein? Como é que está a situação de Natal? Que é um problema hoje nacional, né?
6: Mas vacinação nós estamos bem. Como eu disse no começo da nossa conversa, no caso da influenza, que é, um, que é uma. Hoje, antigamente se tratava uma gripezinha com um chá qualquer. E eu hoje a gripe mais é, forte hoje no E hoje os vírus vão cada dia sendo mais. atacando de uma forma mais forte e acaba levando a hospitalizações e, de hospitalizações, às vezes até a óbitos, principalmente em idosos ou pessoas imunodeprimidas. Mas no ano passado nós batemos a meta da influenza da, da rubéola, da cachumba da, da, do sarampo batemos todas as metas inclusive até na vacinação antirrábica nós ultrapassamos a meta do Ministério da Saúde
0: como é que estão os lotes da pentavalente, que era um, um a, problema em todo o é, país
6: a pentavalente ainda está faltando, ela ainda não chegou
0: o governo federal
6: anunciou aí que estava
0: fazendo uma nova distribuição, né?
6: perfeito, estava prometido para a semana passada mas foi adiado um pouco e deve estar chegando essa semana.
0: Quantas UPAs hoje no, no nosso sistema nós de saúde temos, da capital? Nós
6: temos cinco UPAs né? quatro UPAs que foram é, construídas e depois nós abrimos também o Hospital dos Pescadores que funciona como uma unidade de pronto atendimento e aí eu, aí eu digo mais um, um, um número para você que nós atendemos em média e, e não é pouco nós atendemos entre 300 e 500 pessoas por dia em cada unidade dessa. Então não é pouca, pouca gente é sendo gente. atendida, não. É muita gente.
0: E como é que foi o desempenho da nossa maternidade, doutor Leide Moraes?
6: A maternidade. 2019. Também foi excelente o desempenho de todas as maternidades, em que pese é, algumas dificuldades estruturais e dificuldades também na área da na falta de recursos humanos. Mas ainda assim nós temos um corpo clínico, um corpo de enfermagem. Enfim, todos os profissionais que são extremamente dedicados e que fazem com que a população não perceba esse déficit de pessoal. E é, o nosso desempenho é tão bom que nós conseguimos receber até pessoas de fora da capital, que é um outro quadro que torna a situação financeira do município mais grave. Porque nós acabamos por atender não só a população de Natal, inclusive nessas UPAs. Nós atendemos pessoas de todo o estado, porque é a porta que eles encontram aberta. Não,
0: não dá para negar atendimento, né? A precisa, né? Não, Seja onde for. Né? Não,
6: a unidade de pronto atendimento ela é uma porta aberta, assim como a, a, a vacinação. Então, esse atendimento, ele, ele não pode ser negado de forma alguma.
2: Um assunto que é bastante discutido e gera muita polêmica em relação ao atendimento do SAMU. Como é que está o, o serviço aqui na capital?
6: Eu uma moça tão bonita desceu eu discordar de um ponto
1: não, assim, é. eu,
6: eu não concordo que seja polêmico o SAMU eu acho que o SAMU, na, essa é uma opinião minha, o SAMU para mim é uma unanimidade, ele chega a ser até um um case de sucesso. Mas é, mas de... Gente... Eu
0: entendi a pergunta de Gerlândia, porque é o seguinte, não é então, questão Então, eu gostaria serviço. que refizesse, por favor. Não, 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 não é questão do serviço, é questão do represamento, por exemplo, de marcas. De marcas, exatamente. De falta de leitos nos hospitais, isso acaba afetando o funcionamento do Sambu, que deixa de atender outras emergências. Exatamente,
2: essa questão do serviço, como é que ele funciona, não é do atendimento. Meu amor,
6: me perdoe. Aí eu concordo 100% com você. Esse é um problema não só que afeta o mas afeta as nossas UPAs, nós já estamos numa condição de ficar com pacientes internados dentro da UPA, porque nós não temos leitos suficientes de retaguarda, hum. isso é um fato, é, nós temos só um hospital municipal, os outros hospitais da rede estadual não dão conta de receber esses pacientes e nós temos sim uma dificuldade.
0: E qual é o déficit hoje do,
6: desses leitos de retaguarda na saúde pública municipal? Se o senhor
0: pudesse estimar o um número.
6: Eu estimaria no mínimo mais 100 leitos. Mais 100 leitos. Mais 100 São 100 quantos leitos? hoje? Ah, hoje eu não vou lhe dizer porque ah, o número falha aqui na cabeça. Sim. assim eu não, não gravo muitos números. Mas nós temos uma quantidade na capital. Porque o nosso grande problema é a concentração dos leitos na capital. Leitos no Estado nós temos muitos, mas poucos funcionais. Então acaba que todo o Estado demanda para dentro da capital.
0: Mas em Natal seria necessário hoje.
6: Não seria mais 100 leitos. Mais 100 leitos. Né? Mas sem de Lima.
2: Inclusive eh, teve um, uma matéria, o Ministério da Saúde divulgando que eh, os estados teriam sido atendidos com mais leitos, né? Que era um pleito de 2019. Isso aí é no estado em geral. O município vai ser beneficiado em relação a essa quantidade?
6: Olha, esse o, não, não existe promessa nenhuma para o município. Inclusive estamos até lutando por recursos financeiros o nosso prefeito tem ido a Brasília com frequência, eu me reúnei agora recentemente com duas pessoas ligadas ao nosso presidente eh, para tentar um acesso maior para buscar recursos para cá, mas nós não temos nenhuma promessa de recursos financeiros para cá. Existe um trabalho do, do, do João Maia em conseguir deputado uma, o Maia. deputado federal João Maia pra, e tá, tá, pelo menos da parte dele está garantido recursos para a construção de um hospital. A expectativa é que se esse recurso sair, nós possamos construir um hospital de 200 leitos e esses 200 leitos seriam para agregar os 100 que nós já temos e criar mais 100.
0: Esse hospital geral seria do município ou do estado? Do município. Do, do município. Do município. Também se falou muito aqui, um novo hospital geral é, com... A, o patrocínio do governo do estadual, mas até hoje eh, isso também não saiu do papel, né?
6: Não, não. O que saiu do papel foi a assinatura de uma ordem de serviço em São Gonçalo do Amarante para construir um hospital é. recente, isso melhora para nós, é bom, porque isso é outro, um pouco, desafoga né? Natal né? porque a concentração está aqui em Natal inclusive por causa disso eu tenho um prejuízo financeiro anual da ordem de 40 milhões de reais isso devido à pactuação que é feita com os municípios E essa pactuação Ela não é obedecida Então eu recebo um volume de recursos E atendo uma quantidade maior De pacientes Isso me gera um prejuízo anual Para de 40 aqui, milhões de reais
0: considerações do ouvinte O que eu queria compartilhar O Baldo Jaco diz Existe outra realidade O atendimento da Unidade Básica de Saúde é feito por setores é, Em alguns setores não tem médico E não podem ser atendidos por médico De outros setores ele é do bairro Nordeste
6: é, ele provavelmente deve ter sido o rapaz que me abordou ontem e ontem mesmo eu liguei para o diretor da cooperativa, À tarde eu me reuni com o diretor da cooperativa e já está designado um médico para o bairro Nordeste é o que eu falei das equipes de estratégia de saúde da família então cada, cada equipe dessa, ela tem uma população para ser assistida então ela tem. É o que ele considera aqui
0: como setores, né?
6: Ele chamou de setor. Então ele hum. tem um setor que a gente chama. Lá é classificado por áreas: área vermelha, área amarela, área verde. Certo. Então cada área daquela tem uma população. E o médico atende aquela população. Então ele não pode atender essa, porque ele tem um volume, a sua capacidade operacional e atender uma outra. Mas para isso, ontem eu, disse, eu, na frente dele, inclusive, é, eu liguei para o presidente da cooperativa e pedi um médico para lá, para o bairro Nordeste.
0: O Francisco Oliveira está dizendo aqui, bom dia, o doutor falou que não se pode negar atendimento, mas se você não for de Natal e por acaso não estiver com o cartão do SUS, o atendimento é sim negado por não estar com
6: o cartão. Olha... É, esse
0: tipo de situação?
6: Se ele não for de Natal hum. e ele chegar em unidade de pronto atendimento, ele é atendido. A UPA. Se ele chegar numa UPA ou numa maternidade, ele é atendido.
0: Há ah, restrição então na unidade Agora, básica? Agora,
6: na unidade básica, ele não deve ser atendido. Hum. Inclusive, eu vou lutar por isso, porque existe fraude constatada. Eu vou criar uma central e vou denunciar as fraudes de falsificação de cartão de Natal. Só para você ter uma ideia: Natal tem 885 é gravei, mil. É gravíssimo, é gravíssimo. Nós temos 885 mil habitantes. E temos um milhão e meio de cartão SUS emitidos.
0: Quase o dobro, hein?
6: As pessoas vêm do interior, pegam o endereço de um conhecido, confeccionam um cartão como se morasse aqui, para ter direito aos atendimentos aqui. Então, quem tem que oferecer esse serviço é o município onde ela mora. Porque todos os municípios são gestores plenos. Então, há gestão um... de
0: atendimento nessa questão do cartão? No caso de unidade básica de saúde. De
6: unidade básica. Mas UPA não? UPA, de forma alguma. De forma alguma. E se houver, ela pode denunciar. No caso é Porque Francisco, isso é omissão Francisco de socorro. Oliveira.
0: É o Francisco Oliveira. Se
6: houver UPA. negativa de atendimento em unidade de pronto atendimento ou maternidade, pode denunciar por omissão de socorro. Agora
0: o senhor vai agir em cima
6: dessa questão dos cafés. Fortemente, fortemente. Inclusive, essa denúncia já está no Ministério Público que está investigando. Essas fraudes.
0: É, outro ouvinte que não se identificou, mas pergunta, pergunta ao secretário sobre os insumos para diabéticos. É, esses insumos estão em falta há dois meses, segundo ele, e principalmente as fitas para a glicose, é o que disse o nosso ouvinte. Há mais de dois meses.
6: É, isso é uma, uma verdade. Faltou, chegou, a semana passada foi distribuído para toda a população que precisava... Mas, para a próxima remessa, eu vou ter que agir com velocidade, porque o contrato com o fornecedor já foi extinto, o contrato, e eu vou ter que fazer uma compra emergencial, porque a licitação é feita na Secretaria de Administração e ela não foi concluída. Essa licitação foi aberta já há quase um ano e nós precisamos como a, a, o diabético não pode ficar sem controle, nós precisamos fazer uma compra emergencial enquanto essa licitação fica pronta.
0: secretário nosso ouvinte e um, um outro ouvinte também aqui insiste nessa questão da falta de atendimento em UPA. O Rosenberg Barbosa diz aqui, na UPA de Cidade Satélite negaram sim atendimento a um rapaz que não era daqui de Natal. E o Francisco Oliveira eh, se desculpa, mas insiste que... É, tem acontecido casos de, de, de gente negada, de profissionais negar atendimento em UPA.
6: Eu torno a repetir, o atendimento na UPA não pode ser negado em hipótese alguma. E se isso acontecer, ele pode denunciar por omissão de socorro.
0: De qualquer forma, o senhor vai tentar... Uh, Eu vou
6: investigar. Uh,
0: investigar isso aqui, Eu vou né? investigar. É importante. São informações que com às ser, vezes o senhor não tem conhecimento ser, pelos ser. inúmeros afazeres. É. Né? Quando chega esse, esse tipo com de informação, certeza.
7: é importante. Lima.
2: É um outro ouvinte aqui também questionando aqui uh, sobre zoonoses. É sobre as unidades móveis de castração de animais. Os castramóveis, ele alerta aqui que funcionaram pela última vez em outubro e até agora não existe nenhuma previsão para o próximo mutirão, secretário.
6: Olha... É, na realidade, esses castramóveis, eles estão funcionando não como móveis. Eles estão fixos. E as castações estão acontecendo. Nós fizemos um número enorme de cartações. Por que, que eles deixaram de ser castramóveis e passaram a ser fixos? Porque quando eles foram construídos, o eixo traseiro, onde fica a roda, ficou muito para frente então a traseira dele ficou grande e quando você chega em qualquer ladeira a parte traseira do caminhão encosta e o carro não anda mais então ele não consegue transitar dentro de Natal por isso que ele deixou de ser móvel mas as castrações continuam acontecendo
0: secretário, outro ouvinte aqui pergunte ao secretário é, onde é que o município foi buscar uma carga horária de 40 horas para o técnico em radiologia por lei essa, essa carga horária deveria ser de 24 horas semanais. É, o senhor tem conhecimento desse assunto específico? Não,
6: esse assunto não me chegou. Eu concordo com ele com relação à carga horária, mas eu desconheço, inclusive vou averiguar, agradeço até é, o a informação, Jean. E vou agora, nesse assim que eu chegar à secretaria, vou procurar a secretária da área para saber se está sendo impondo, uma carga horária excessiva a algum profissional.
0: Por último, secretário, eu queria saber como é que está a situação da vigilância sanitária em Natal?
6: Eu diria a você que é uma das áreas onde nós temos um desempenho melhor, né? O nosso departamento de vigilância em saúde, ele abrange todas essas áreas, como eu falei para você, do sucesso que nós tivemos na imunização, esse departamento de vigilância ganhou o prêmio agora o ano passado no Ministério da Saúde, por trabalhos apresentados lá, esse departamento trabalha com todo esse plano de contingência e de contenção do avanço do sarampo, nós temos trabalhado fortemente no combate a, a esses focos de dengue, de chikungu, foram e do mosquito, mais de seis mil inspeções, do, né? Mais, lugar. muito, o volume é grande, nós estamos trabalhando agora na desratização, que é um problema causado pela população porque o rato, ele vai onde tem o alimento e o abrigo. E o papel da população é muito importante na denúncia de, de, de casos, né? Na denúncia e também no trabalho de prevenir. Isso. O que a gente vê claramente, aí nitidamente, é a população jogar alimentos mesmo. Nós temos um caso agora, que tivemos uma reunião ontem na prefeitura, e vamos fazer um grande trabalho em Ponta Negra e depois em outras áreas, mais uma vez porque são jogados restos de alimentos ali naquelas pedras que ficam ali aquelas aquelas pedras que, que foram feitas para conter o avanço das águas e e bater naquela calçada e ali tem resto de alimento onde tem resto de alimento e tem o abrigo o rato vai é isso aí né
0: secretário para não dizer que só tem cobrança nas intervenções do público o Breno Teodoro está dizendo: Jorge manda um abraço para o secretário João Antunes homem de bem e excelente gestor
6: tá aí, Obrigado, professor. Breno e eu, <risos> e eu digo aqui a vocês todos que fizeram as cobranças que eu não me incomodo com as cobranças é. elas servem para o meu crescimento servem para que eu corrija a, as imperfeições que existem isso eu aceito com muita tranquilidade. Saúde
0: pública é um problema sério em todo o país, em todas, em todas as esferas da federação, em 200 da federação, né, da federação e, e tem muitas variáveis. O senhor, o senhor é, é, lista três, quais são?
6: Eu, em todo lugar, eu digo que nós temos três fatores de sucesso ou insucesso na gestão, eu, da, na saúde. gestão da saúde. A primeira é o financiamento, ou subfinanciamento. Não adianta alguém chegar e fazer um discurso para colocar o, o famoso pano preto de dizer que o problema é falta de gestão. Não é só falta de gestão. É também, mas o subfinanciamento é nítido. Eu vou dar um exemplo só para vocês, para não tomar muito seu tempo. Nós recebemos por uma diária de UTI do Ministério da Saúde 400 e poucos reais. E nós gastamos, numa UTI, mais de 3 mil reais. Então, o dinheiro sai do cofre municipal. Esse é só um exemplo. Esse
0: é só um exemplo. O que
6: mais? É um exemplo. Finanças... O segundo, a qualidade da gestão. A qualidade da gestão. Nós precisamos melhorar muito a qualidade da gestão. Ainda existe muito o componente político imperando dentro das secretarias de saúde. É, isso aí é, é, não é novidade para ninguém, então às vezes são colocadas as pessoas sem o devido preparo isso é em todos os setores da administração pública do país? Em é? todos e eu, eu falo na minha área porque é, eu presencio claro, claro. isso há mais de 30 anos
0: essa é a por... variável e a terceira? A
6: terceira aí. são os conflitos de interesse aí nós temos por exemplo matérias como essa fornecida pelo presidente do sindicato, isso é claramente conflito de interesse no caso Conflito do, do, do
0: sindicato de dos metros geral tem
6: interesse, ele quer se promover, ele queria aproveitar um movimento grevista, aí vem a, 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 o, o, as reivindicações da categoria, aí tem empresas que fazem com que você não avance numa determinada área para poder a gente migrar para a iniciativa privada, tem o componente político interferindo, tem muitas variáveis que. Conflitos de interesses claríssimos que a gente percebe. Então, essas três variáveis são difíceis de você eliminar e, e de você enfrentar. Mas eu tenho dois peixes que eu trabalho com ele: Pode paci ser. paciência e persistência. No Qual? dia que eu. Qual que sobra mais? É, é a
0: paciência?
6: É, é a perseverança. A <risos> paciência tem dia que não. Tem, limite, tem, tem limite. dia que não dá, não, amigo. Mas a perseverança eu não abro mão dela, não. É isso aí. Inclusive, é eu botei na minha, na minha parede um quadro meu que diz assim: vocês podem me ver cansados, mas desistir jamais. Jamais.
0: Jamais, eu falei francês, jamais. É. Obrigado, secretário. Agradeço, saúde, e Jorge
6: Antunes. Bom ano pro senhor. Obrigado. E continua aí eu nessa perseverança esse, aí. Obrigado viu? sempre por esse carinho de vocês, é viu, isso, pelo aí. respeito. Obrigado.
0: Obrigado, Gerlando. Obrigado, Lugo. Obrigado a todos. E na sequência, Padre Francisco Fernandes com o fé na vida. A gente volta amanhã com o Jornal 96. Tchau.